0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! Aujourd'hui, on est dans l'épisode 4 de la série de 5 épisodes sur comment atteindre un objectif. Donc, les trois premières semaines, on a fait à la première semaine comment définir ton objectif, ensuite comment prendre une pause, l'importance de prendre une pause, en fait créer ton plan d'action. Et là, cette semaine, nous sommes rendus dans un aspect assez croustillant du TDAH qui est le, l'autorégulation, Je m'en vais le dire en anglais, self-regulation, parce que c'est écrit en anglais sur ma Mais en fait, c'est l'autorégulation. L'autorégulation, en fait, ça va être ta capacité de choisir les actions, de, de poser les actions que tu as décidées dans ton plan d'action dans le but d'obtenir le résultat, OK? C'est très complexe pour nous de s'autoréguler. Pourquoi? Parce que le cerveau TDAH, en réalité, n'a pas vraiment de frein. On est comme toujours dans le all-out, on est à fond la caisse, incluant les émotions, mais pas juste l'émotion, les impulsions, les envies. Euh, on va avoir une envie obsédante, obsessive de quelque chose qui va être extrêmement compliqué et difficile à réfréner, et euh, ce qui va nous amener à avoir des problématiques au niveau de la, l'autorégulation. Donc, l'autorégulation, ce que c'est réellement, c'est la capacité qu'un cerveau a, qu'une personne a en réalité, à prendre une pause et à se demander si la réaction qu'il s'apprête à avoir, donc le, l'action qu'il a qui, qui, l'intention poser, est appropriée par rapport à la situation qui est présentée devant lui et où est-ce capable dans un certain, assez, euh, un survol de d'évaluer les impacts de cette action-là. Ok, La problématique, c'est que nous, on manque de dopamine, donc on est souvent, souvent drivé par l'envie d'avoir de la dopamine. Et quand on tombe dans quelque chose qui nous en procure, ça va être extrêmement difficile d'arrêter ce comportement-là dans le but d'atteindre plus son objectif par rapport à la satisfaction qui est immédiate. Donc, une des stratégies que je suggère très fortement, c'est de rendre tes choses visibles et accessibles. Donc, si on parle, je pars toujours du principe que tu es passé au travers de chacune de ces étapes-là et que ton objectif est réaliste, que ton objectif est atteignable, que ton objectif a été défait en petites bouchées qui te permet de passer à l'action assez facilement, qu'il n'y a pas trop d'obstacles qui vont t'empêcher de passer à l'action. Je prends un peu tout ça en principe, OK? Et là maintenant, tu es vraiment rendu à l'étape où tu dois trouver une manière de réguler tes émotions par rapport à cette action-là. Ré- chercher à atteindre un objectif, ça va toujours demander une forme d'autorégulation parce que on en tant que TDAH, on a souvent tendance à être perfectionniste. Et le perfectionnisme perfectionnisme, pardon, ce que c'est, c'est le désir de de se sentir dans le bon état pour passer à l'action. OK, donc, on espère se sentir bien. ou se sent, Ça peut même être se sentir en colère. Tu sais, ça peut être euh, si tu sais que tu t'en vas dans une situation, que tu t'apprêtes à aller dans une situation qui est désagréable et que tu as euh, vécu beaucoup un historique où tu as tendance un peu à te faire marcher sur les pieds, c'est possible que tu essaies de te de te pré-motiver à être pré-fâché avant même que l'action arrive dans le but de te protéger. Par contre, quand on arrive dans ce genre de situation-là et qu'on est drivé par la colère, c'est très rare que ça en fait une situation constructive. Ça, c'est un autre sujet. Donc, l'objectif, en fait, c'est de te demander quel est l'état, l'action que j'ai besoin de poser pour aller plus dans cette direction-là. Si je saute un peu sur le... Je fais un beau segway avec ce que je viens t'expliquer. Admettons que ton accent à toi, c'est d'être plus patiente avec tes enfants. Donc, d'être plus... Euh, de leur laisser plus de liberté dans le but qu'ils apprennent à explorer par eux-mêmes et découvrir si les choix qu'ils veulent faire font sens ou non. OK? C'est extrêmement difficile parce que, probablement, il y a une charge émotive face à ça. En quelque part, en tant que parent, on, on espère toujours leur éviter des gros problèmes. Euh, ça, donc, tu vas avoir cette charge émotive-là qui va être associée à ça. Et là, quand une situation va se présenter, par exemple, je ne sais pas moi, ton enfant renverse un verre de lait par terre, euh, il va falloir que l'information qui est, je veux être davantage patiente » ou « plus patiente », peu importe comment tu vas le formuler, soit visible et accessible à l'endroit où tu as des chances que ça arrive. Donc, probablement qu'une des stratégies que je te, que je te proposerais serait de l'afficher sur ton réfrigérateur pour que quand tu es dans la situation, a, où, dans la cuisine par exemple, puis que le verre de lait est renversé, tu aies un petit rappel euh, visuel, pardon, de ton intention, en réalité. Ton intention, c'est ce qui va t'aider à prendre une pause. Je sais, je reviens à ça. Tu vas me dire, oui, mais on dirait que tu reviens à l'étape numéro deux. Pas vraiment. L'autorégulation, en fait, c'est nécessaire de prendre une pause parce que c'est ça, en fait, qu'on ne fait pas. On, les TDH, on embarque là-dedans on embarque dans le train des émotions, dans le train de l'action, comme si notre vie en dépendait et que si on prenait le risque de ne pas embarquer dedans, ben il allait passer tout droit et qu'on allait avoir des gros problèmes. Alors qu'en réalité, généralement, c'est de sauter dans le train qui est problématique. Puis je sais, tu vas me dire, oui, mais on parle pas de locomotive. Je sais qu'on parle pas de locomotive. <rire> c'est juste pour te donner une image. Moi, j'aime ça parler en figuré. Je trouve ça plus facile. Donc, si on revient à cette image-là, en fait, là, là ton enfant vient de renverser son verre de lait par terre et, euh, pouf, la colère monte. Si tu laisses aller la réaction, le cerveau TDAH ne produit pas une émotion modérée ou modulée, par contre. Par, pardon. Le cerveau TDAH va produire une émotion qui est à 100 Donc, c'est aussi grave que ton enfant renverse renversé un verre de lait par terre que... Euh, Quelqu'un a mis le feu à ta maison, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui va générer la colère, c'est à 100 Et là, ton travail à toi, ça va être d'utiliser la la pause pour prendre le temps de te demander est-ce que ce que je m'apprête à faire va dans le sens de ce que j'ai envie d'obtenir. C'est profondément frustrant. Je, te, je le reconnais avec toi, je sais tu sois, euh, ce que je me fais souvent dire, c'est oui, mais c'est pas le fun, c'est frustrant. Je suis d'accord avec toi. C'est profondément frustrant sur le moment. Pourquoi? Parce que embarquer dans ces dérapages-là, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, c'est extrêmement le fun pour le cerveau. C'est ultra stimulant. OK? Lui, il aime ça. Même si toi, tu n'aimes pas nécessairement ça, lui, il aime ça. Le problème, c'est que ça a des impacts négatifs après. Parce que la personne contre qui tu t'es facile si tu prends ton exemple de ton enfant, puis ton enfant il a 3-4 ans, si tu hurles après pour ça, ça va avoir un impact. Puis là, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te culpabilises. C'est pas ce que je veux dire. C'est juste que de te demander, est-ce que c'est l'impact que j'ai, avoir, j'ai envie d'avoir auprès de mon enfant oui ou non? Si oui, ben vas-y. Sinon, est-ce que je suis capable de faire un meilleur choix? Rappelle-toi une chose. Une émotion brute dure environ 90 secondes. Son impact sur le cerveau va, avoir, va durer dans l'ordre du 15 à 20 minutes. Donc, la dysrégulation émotive qui va être qui va suivre cette vague-là d'émotions dure environ 15 à 20 minutes, OK? Ton travail à toi, c'est de laisser le train passer. Ton travail à toi, c'est de laisser la vague se faire, mais de ne pas la nourrir, de ne pas lui donner du gaz, comme on dit au Québec. Donc, de ne pas nourrir la réaction. Le problème, c'est que nous, comme TEDANCH, on a tendance à embarquer là-dedans et là, on a tout le matériel nécessaire pour exacerber cette réaction-là, perdre le contrôle, poser plein d'actions, puis on peut rester dans cet état-là des heures, voire même des jours. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu vis... Mais euh, je sais que moi, je suis capable d'être fâchée pendant vraiment longtemps. En fait, en général, non. (rire) Je dis n'importe quoi. Je suis capable d'être fâchée pendant plusieurs heures, mais en général, l'action de dormir fait un reset sur mon cerveau. Il faudrait vraiment que je fouille là-dessus. Mais bon, moi, dans mon cas, je, généralement, dans le matin, c'est passé. C'est juste que pendant que je suis dans, pendant que je suis dans cette colère-là, pendant que je suis dans cette émotion-là, ben je crée des dommages autour de moi chez les gens qui sont autour de moi, chez les gens que j'aime, OK? Alors là, si je veux apprendre à davantage contrôler ça parce que ce n'est pas, c'est pas ce que je souhaite pour ma relation avec mes enfants, je vais devoir apprendre à développer des stratégies d'autorégulation. Pour développer des stratégies d'autorégulation, ça vient à ce que je te disais, rendre l'information visible. Donc, mets-le à plusieurs endroits. Euh, Connaître le fonctionnement de ton corps, connaître le fonctionnement, le fait que l'émotion, ce n'est pas quelque chose de permanent, mais bien quelque chose de temporaire. Te donner des outils par rapport à euh, comment m'autoréguler une des bonnes façons d'autorégulation, c'est d'évacuer de l'énergie. Donc, peut-être de faire des sauts sur place, de mettre de la musique, de danser, d'aller courir, d'aller prendre une marche. Quelque chose qui va augmenter des fréquences cardiaques, qui va te permettre d'évacuer de l'énergie, puis qui va surtout te permettre aussi de shifter de ton attention, sortir un peu de ton mental, puis se retourner plus dans ton corps, puis de laisser juste passer la vague. C'est correct aussi de développer une stratégie et de dire... aux personnes qui t'entourent, « Écoute, je vais aller prendre une pause parce que j'en ai besoin, je reviens. » Donc, c'est une une relation, c'est une dynamique, c'est une danse à deux, j'aime bien dire. Et là, il faut donner la place à l'autre de se donner une chance de s'autoréguler. OK? Mais donne-toi cette place-là à toi. Ça va être la même chose avec toutes sortes d'autres comportements. Là, je te parle vraiment sur le plan d'un comportement émotif qui peut euh, qui a un impact sur les autres mais par exemple mettons que ton objectif c'est euh, je vais prendre un bon exemple de diminuer sa consommation d'alcool ok mettons que tu as un objectif de diminuer ta consommation d'alcool que tu as actuellement l'habitude de manger de manger pardon de boire <rire> euh, plusieurs mettons un à deux verres tous les soirs et que là ton objectif c'est de diminuer à par exemple, juste juste la fin de semaine. Donc, vendredi, samedi, peut-être dimanche, mais juste la fin de semaine. Comment vas-tu faire parce que là c'est bien beau que tu me dises OK mon, mon but c'est de diminuer ma consommation d'alcool mon objectif c'est c'est ça là j'ai pris le temps de prendre une pause puis de me demander si c'était réaliste oui c'est réaliste parce que bon j'ai envie de continuer à pouvoir en boire mais je veux pas en boire tout le temps donc je me suis mis comme objectif seulement la semaine ensuite tu vas prendre un plan d'action qui est justement de définir comment tu vas faire ta semaine mais là l'affaire c'est que rendu au lundi soir ou au mardi soir ou peu importe quel soir après une grosse journée tu es fatigué T'es année, euh, tu aurais besoin de t'aurais envie, pas besoin parce que c'est pas nécessaire, t'aurais vraiment envie de boire un verre. Comment vas-tu t'auto-réguler? C'est là que ça devient difficile parce qu'en fait, ça va être extrêmement facile à la fin de la journée de juste faire Ah, euh, la note je vais boire un verre, puis on fera ça demain. ok Donc, ça va être là où il va falloir que tu te poses des questions sur comment je vais pouvoir interrompre ce comportement-là. Peut-être que c'est de rendre l'alcool plus difficile d'accès. Peut-être que ça va être de te trouver une alternative qui est quand même assez satisfaisante. Mais ça va comporter une une réalité d'autorégulation. Donc, tu vas devoir... Trouver une manière d'interrompre le comportement parce que c'est là que tu vas voir que généralement les comportements sont beaucoup plus profondément ancrés, qui sont beaucoup plus automatiques qu'on pense. Donc, comment tu vas faire pour interrompre le comportement? Est-ce que ça va être de mettre une image dans l'armoire de ton alcool pour dire que tu veux pas faire, mettre un stop, par exemple, dire, OK, stop, est-ce qu'on est, euh, vendredi, samedi, dimanche? Non, bon, ben, on arrête le comportement. Mais comment tu vas faire? Il faut que tu traites ton cerveau un peu comme un enfant de deux ans qui, lui, n'a absolument pas envie de mettre une paire de bas. Si tes parents et que t'as déjà eu un enfant de deux ans ou de quatre ans qui n'a pas envie de mettre une paire de bas ou n'importe quelle chose ou s'attacher dans un banc d'auto, quelle horreur! <rire> si tes parents, tu sais de quoi je parle. Euh, c'est pas parce que l'enfant n'a pas envie qu'on va pas le faire. Je veux dire, euh, je vais donner un exemple d'une fois dans ma vie ma fille était jeune, ma plus vieille et elle ne voulait pas mettre son manteau d'hiver, mais je devais absolument sortir parce que je devais partir travailler et ma fille a décidé de faire une crise monstrueuse elle va avoir autour de deux ans, deux ans et demi et, euh, et c'est parce qu'il faisait moins 20 dehors, là. il faisait extrêmement froid, très 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 froid je ne pouvais pas partir de la maison sans manteau il fallait qu'elle mette son manteau donc là, il a fallu que je trouve une manière de passer par-dessus la crise puis dire « OK, bien regarde, il va falloir quand même le mettre le manteau. » Donc, ton cerveau TDAH, il agit un peu de la même manière. On reste pris dans la partie plus primitive de notre cerveau, là où c'est une partie très émotive, et nous n'avons plus accès à notre cortex préfrontal. La meilleure stratégie, <coughs> pardon, Pour avoir accès à notre cortex préfrontal, c'est de prendre une pause. Donc, c'est de laisser le temps au cerveau de se calmer et de reprendre le contrôle. Ça peut être de te divertir. C'est une excellente façon. Ça peut être de te divertir, de te dire je vais me changer les idées, je vais aller faire autre chose je vais aller courir, je vais aller marcher, je vais mettre de la musique, je vais vais me divertir, je vais. Mais ça, c'est des choses à laquelle on doit penser à l'avance.  « « Comment est-ce que tu vas tauto réguler Et c'est un, un outil, un « skills un, », une aptitude, en fait, c'est ça le mot que je cherchais, qui se développe. Ça ne sera pas facile au début. Ça va être difficile, ça va être chiant, ça va être difficile, ça ne sera pas le fun, ça va être frustrant, tu ne seras pas content. Mais c'est quelque chose qui, tranquillement, pas vite se travaille et s'acquiert... Parce que l'objectif, c'est ce que tu as décidé de faire. Donc, si ton objectif, par exemple, c'est diminuer la consommation d'alcool parce que ça peut être tout aussi louable que de dire que c'est parce que ça coûte trop cher, mais ça peut être aussi pour des aspects de santé, parce que tu as envie de mieux dormir, par exemple, parce que moi, ça perturbe sérieusement mon sommeil. À ce moment-là, il va falloir que tu te poses des questions sur comment je vais concrètement interrompre ce comportement-là, m'autoréguler et réussir à passer à l'action le plus souvent possible. Une des stratégies que j'ai adoptées qui me vient, ce n'est pas de moi, ça devient du livre Atomic Habits, qui est un excellent livre euh, à lire qui n'a absolument pas rapport avec le TDAH, mais qui aide quand même à comprendre comment implanter des toutes minuscules habitudes. Donc, le Atomic Habits, ce que lui recommande, c'est de... Ne jamais se donner le droit, plus qu'une journée, de ne pas faire un comportement. OK? Donc, en général, mettons que ton objectif, c'est de ne pas boire d'alcool. Donc, admettons que le mardi, tu flanges et tu bois un verre d'alcool, mais le lendemain, c'est super important que tu sois encore plus attentionné dans le fait de suivre l'engagement que tu avais vers toi-même. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on ne veut pas créer dans ton cerveau l'idée que c'est correct d'enchaîner plusieurs journées de consécutifs sans faire le comportement. Est-ce que ça fonctionne à 100%? Non. Est-ce que ça fonctionne la plupart du temps? Oui. J'ai euh, réussi à adopter des euh, routines au niveau de l'hygiène. <rire> ça a l'air drôle à dire. Au niveau de mon hygiène buccale, là, passe la en passe en procédant... Euh, au niveau de la prise de ma médication, au niveau de, du soin de mon visage, grâce à cette façon-là de penser. Je te ramène à l'idée que dans le TDAH, on a des problématiques au niveau de la mémoire et on a toujours l'impression que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a fait quelque chose. On a toujours l'impression que oh, on a encore du temps. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu n'en as pas vraiment de temps et ça fait déjà longtemps que tu ne l'as pas fait. Dans le sens que 24 heures, que, qu'aujourd'hui, tu choisis de ne pas boire d'alcool, demain, il va falloir que tu refasses le même choix, puis le lendemain, il va falloir que tu fasses le même choix. Ça va te sembler que le, le moment et vient pas... Que, que En fait, ça va te sembler que cette idée-là, que de ne pas boire l'alcool, va revenir souvent. mais c'est vrai que si ton choix, c'est d'en boire moins, puis que tu ne veux pas boire quatre ou cinq soirs par semaine. ben il y a plus de journées à la semaine où tu ne bois pas que de journées où tu bois. Là. Mais c'est une impression qu'on a. Notre mémoire n'est pas fiable pour ce genre de choses-là. Donc, c'est important de viser d'être le plus proche possible du comportement que tu veux. Pour faire ça, il va falloir que tu t'autorégules. Il va falloir que tu prennes le temps de, d'intentionnellement choisir de faire différemment. Mais je pars toujours du principe que ton objectif est réaliste. OK. Si ton objectif n'est absolument pas réaliste, ça va être vraiment, vraiment difficile de le maintenir à long terme. Comme par exemple, c'est, c'est fréquent quand j'entraînais des gens qui partaient de « je m'entraîne absolument peu, je fais aucune forme d'activité physique » à « je désire m'entraîner cinq jours par semaine, deux heures par jour parce que je veux sculpter mon corps le plus rapidement possible pour l'été. » Je te garantis que ça ne fonctionne pas. Il y a du monde qui vont y arriver. Je y a juste y a que quelqu'un qui va me dire « oui, mais moi j'y arrive. Oui, il y en a qui arrivent. En général, c'est pas maintenant à long terme. Les gens vont avoir de la misère, mais aussi que tu sais, ça va être extrêmement difficile au début puis ça va être extrêmement difficile de passer par-dessus cette difficulté-là. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que tu augmentes le nombre de chances d'atteindre ton objectif. Donc, si ton objectif n'est pas réaliste à la base, ça va être vraiment difficile de l'atteindre. Ça va être difficile de planter des stratégies pour te réguler qui vont faire du sens avec ton objectif. Euh, si je reviens à l'exemple de l'alcool, en général, moi, en fait, ce que je suggère souvent, c'est de, d'essayer d'avoir un comportement de remplacement. Pourquoi peux-tu remplacer ça? Parce qu'en général, boire un verre, c'est une espèce de rituel chez l'adulte où on va faire un petit décantage, puis on va se calmer de notre journée. Est-ce qu'on peut remplacer ça par autre chose? Est-ce que ça peut être... Euh, de prendre Moi, j'aime bien prendre de l'eau pétillante avec euh, de la saveur un petit peu à l'intérieur là, et des fruits congelés. Je trouve ça vraiment le fun. Est-ce que ça peut être de prendre le temps de euh, faire un petit apéro euh, sans alcool? Tu peux avoir des alternatives qui sont super intéressantes. D'ailleurs, là, je, je, je suggère ce sujet de, sans alcool, d'avoir quelque chose à boire quand même, mais qui est sans alcool. Dans le fond, c'est une manière, il n'y a pas de mauvaise manière de s'autoréguler. Il n'y a pas. Ce qui est important là-dedans, c'est pas que tu tombes dans la façon parfaite de faire les choses serait de ne pas boire et de ne pas en avoir besoin. Okay? Ça, ça nous amène rien. Parce que si c'est ce genre de, de mindset que tu développes, tu te places déjà pour aller vers l'échec. Ok, donc ce qu'on veut, c'est te supporter dans ton fonctionnement. La même chose avec euh, l'exemple que j'ai donné tantôt par rapport à l'enfant qui, qui tombe, qui fait tomber un verre de lait. Par contre, pardon, euh, est-ce que c'est 100% réaliste que tu aies aucune réaction Non. Ce qu'on veut, c'est aller tranquillement, pas vite, vers comment est-ce que je peux faire pour que ma réaction soit moins explosive. Ne fasse pas peur à mon enfant », parce que l'objectif, ce n'est pas nécessairement de de, de, de le terroriser, mais plus de lui apprendre à être autonome, puis de faire plus attention la prochaine fois. euh, Pourquoi pourquoi le verre est tombé? En fait, c'est ça qu'on veut savoir. Donc, comment tu pourrais t'autoréguler par rapport à ça? C'est possible que, dans ton idéal, tu n'aies pas besoin de rien. Dans la réalité, c'est fort probable que ce que tu as besoin, ça va être de prendre une pause. Dans la réalité, ce que tu vas probablement avoir besoin, c'est si tu as la chance que ton conjoint est là, ça va être de dire à ton conjoint « tu prendre la relève pendant que je m'en vais me calmer. Parce que c'est ce qu'il ne faut pas penser, c'est que c'est pas le but, c'est pas de ne pas avoir de réaction. Le but, c'est de juste pas embarquer dedans. Il y a vraiment une distinction. Le but, ce n'est pas d'empêcher toute réaction émotive. Le but, c'est de dire que tu reconnais que tu as une action émotive, que tu reconnais que tu as une impulsivité, mais que tu choisis tranquillement de ne pas embarquer dedans. Parce que l'objectif, ce n'est pas de rajouter une couche au problème. Donc, voilà. Fait que Quand je parle, j'ai fait un épisode. Je voudrais que je regarde le numéro. Je m'en souviens plus. Faut, j'ai fait un épisode aussi beaucoup sur la régulation émotive. Ça se rejoint beaucoup par rapport à ce que je te dis. Les trucs, c'est vraiment... En fait, il n'y en a pas vraiment de trucs, mais des petits conseils que je peux te donner, c'est vraiment de rendre les choses visibles et accessibles. Donc, d'avoir des, des pictogrammes, d'avoir des phrases à des endroits de tendance à avoir ce genre de réaction. Ça peut être en fond d'écran. Ça peut être... Et à force de te le répéter, de te le répéter, de te le répéter... Éventuellement, tu vas être capable de te le rappeler par toi-même, mais je te le rassure, ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps à arriver à prendre conscience de ta réaction, prendre conscience de ton état d'esprit, de prendre conscience de ton état, le tas de ton corps, pour être capable de juste dire Ok, je choisis de ne pas sauter dans ce train-là. Je choisis de faire les choses différemment. Je choisis de faire les choses en fonction de ce que j'ai envie d'obtenir et non pas du, de l'envie du moment. Et ça, ça se travaille. Tu peux aussi renforcer la self, le, l'autorégulation avec, un, avec une récompense. Un des, une des, um, des trucs que j'ai appris, en fait, c'est d'avoir un pot transparent également avec des petites euh, des petits cailloux des petits euh, des petites pierres et chaque fois que tu arrives à résister à quelque chose donc chaque fois que tu arrives à te dire attends un petit peu là mon objectif de cette semaine c'est par exemple de ne pas crier après mes enfants euh, ben, chaque fois que tu y arrives tu vas mettre une petite pierre à l'intérieur Premièrement, ça donne un kick de dopamine. Deuxièmement, quand tu vois, là, quand c'est monté, ça donne un autre kick de dopamine. Mais attache ça aussi à une récompense. Donc, tu peux te fixer un objectif de dire, OK, bien, si j'en ai euh, 25 à la fin de la semaine, j'ai une récompense, je m'accorde une récompense, je m'accorde le droit de, d'écouter un film avec mes enfants en collège. je ne sais pas, je, je m'accorde le droit de ne pas faire la souper vendredi soir puis de faire venir de la pizza, n'importe quoi. Mais quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te donner une satisfaction d'avoir travaillé à adopter le comportement. Ça fait partie des méthodes de rétro-régulation Donc, ce qu'on veut aussi, c'est rééduquer ton cerveau à juste apprendre à laisser passer la réaction. Puis qu'après, quand il fait ça, ben, il reçoit un petit kick de dopamine parce que tu lui donnes une récompense... En passant, ça peut être aussi autrement que que ça, ça peut être un collant dans ton agenda, ça peut être un collant sur un papier, ça peut être de colorier des des petits carrés, ça peut être n'importe quoi à quoi tu penses, mais une manière de de voir visuellement, en fait, toutes les fois autorisées. Pourquoi? Parce qu'au début, ça va être vraiment, vraiment difficile et... Ça va être facile de tomber, en fait, dans le discours du noir ou blanc, « All or nothing », de dire « dit toute façon, ça ne vaut même pas la peine, j'y arrive jamais. » Mais quand tu accumules les preuves comme ça à l'extérieur de toi, que tu peux te référer vers un, 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 un document externe ou un pot ou n'importe quoi, qui va te prouver ben, « Regarde, entend un petit peu, hier, j'y, ai, j'y suis arrivée six fois ou huit fois ou je ne sais pas, quatre fois. » je suis donc capable. Et c'est d'accepter aussi qu'il va y avoir des journées où ça va être un peu plus facile et des journées où ça va être un petit peu plus difficile, mais que l'objectif c'est de continuer à essayer. L'objectif c'est vraiment juste d'essayer. C'est pas nécessairement de toujours réussir. Parce que c'est normal que ça fonctionne pas tout le temps. Si... Par exemple, je reviens à l'exemple de euh, l'enfant, de pas crier après son enfant. Si la nuit passée, ton enfant a été malade et euh, tu as passé une mauvaise nuit, le sommeil affecte beaucoup les symptômes de TDAH et ça va être beaucoup plus difficile de t'autoréguler le lendemain. Donc, de te donner énormément de douceur, d'avoir moins d'attentes envers toi, de te donner de la place à être imparfait, parce que ces journées-là, c'est plus difficile. Si tu, au bureau, vis ou à ton travail, une situation extrêmement difficile ou très stressante, tu t'es engalé avec ton boss, euh, tu as reçu du, comment, du, du feedback qui est négatif ou n'importe quoi, c'est sûr que quand tu vas à la maison, ça va être plus difficile, ça va être plus tough, mais c'est correct aussi. Comme je te dis, c'est de te ramener vers l'idée que l'important, c'est d'essayer, puis l'important, c'est de tranquillement améliorer. On ne peut pas être parfait dès la première fois. Donc, de garder des traces de ta progression peut être une façon aussi de t'aider à te réguler, peut être une façon aussi de t'aider à renforcer l'envie de te réguler. Et c'est quelque chose qui est extrêmement, qui va prendre du temps, en fait, mais qui est vraiment gratifiant. Moi, j'adore ça. En fait, depuis que, 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 que j'ai appris comment fonctionner mon cerveau, que j'en apprends encore euh, pas tous les jours, mais assez régulièrement. J'adore me, 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 me prendre sur le fait. Je ne sais pas comment je dire ça. Je, ça a l'air drôle à dire. J'adore ça quand je suis capable de voir un comportement que j'ai maintenant, comparativement à ce que j'aurais fait avant, ok? Euh, je vais revenir à l'exemple des enfants. Moi, je fais mon meilleur pas, j'ai, 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 j'ai longtemps et je, sais pas toujours facile encore pour moi, tendance un peu à crier après mes enfants quand quelque chose ne se passe pas comme je voudrais, tu sais. Et même si eux, je suis certaine que s'ils m'écoutaient, ils me diraient « Ah, on va encore! » Moi, je le sais que tranquillement, pas vite, ça m'arrive de plus en plus souvent de me surprendre à vraiment travailler très, très fort à garder mon calme. Parce que pour moi, c'est important de garder mon calme quand mes enfants vivent quelque chose de difficile. Même si ce qu'il font n'est pas toujours approprié, je pense que de juste rajouter de l'eau sur le feu, ça ne ça l'aide pas. Et je travaille très, très fort à ça. Et j'aime ça quand je me surprends en train de d'avoir des pensées de « OK, calme-toi »,« OK, c'est quel genre de maman tu veux être »,« OK, tu es une maman qui est, qui est à l'écoute »,« tu es une maman qui est disponible »,« tu es une maman qui les laisse explorer ». Je trouve ça super le fun, parce que je me sens comme un peu un observateur qui m'observe moi-même. Là, je sens peut-être la fou ce que je dis là. Mais je trouve ça le fun de voir que maintenant, j'ai plus de capacité à m'autoriculer. Ça si c'est quelque chose avec quoi tu as énormément de difficultés, euh, j'ai fait un épisode complet sur la médication TDAH. La, il, y a une, il y a certaines médications TDAH qui peuvent qui peuvent t'aider par rapport à la régulation émotive. Euh, c'est pas une, une garantie. Il n'y a absolument euh, c'est, j'y, j'y a aucune garantie que ça fonctionne, mais ça peut, on peut donner comme un petit coup de pouce. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'essayer de, 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 d'implanter des stratégies avec ou sans médication et qui vont t'aider à fonctionner. C'est un « skill », c'est vraiment une habitude, une technique qui est importante d'apprendre à, à, tra- à travailler pardon, et qui va se transposer dans beaucoup de choses de ta vie, mais on va commencer par une chose à la fois. Donc, si je reviens à l'objectif de la journée de, de mon podcast aujourd'hui, qui était de t'aider à te réguler par rapport à un comportement, c'est vraiment de te demander, de prendre le temps de te demander est-ce que je suis en train de faire ce que j'aimerais, ce que je veux chercher, ce que je cherche à obtenir ou est-ce que je m'en vais complètement dans son direction? OK? Et de te poser la question. Comment est-ce que je peux essayer d'être plus en action dans, dans le sens où je veux aller? De prendre action pour laisser la vague passer, soit te retirer de la conversation, soit juste prendre un pause, prendre une position plus d'observateur. Euh, mais de prendre une pause pour te donner la chance de réavoir accès à ton cortex pré-tontal qui, lui, va être la partie plus réfléchie, qui va prendre une décision plus alignée avec tes valeurs et tes objectifs. Donc voilà, fait que j'espère que ça t'aide cet épisode-là. La semaine prochaine, on parle vraiment de l'accent en elle-même, ce qui va clore la série de cinq épisodes. Si tu as envie de venir me jaser, tu peux me rejoindre sur mon site internet, me laisser un beau message. J'aime toujours ça quand les gens m'envoient des messages, je trouve ça vraiment le fun. Tu peux me donner des suggestions euh, des podcasts si tu as des idées pour moi. Et euh, sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé, partage-le. Laisse-moi un commentaire. Je les lis tous. Mets-moi un beau 5 étoiles. Et abonne-toi à mon podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès de d'autres gens qui vivent comme toi avec un TDAH. Tu peux également me trouver sur YouTube à Ambitieusement TDAH ou sur mon site web à amelie.com. Oublie pas de t'inscrire à mon défolette où je partage plein de détails croustillants sur ma vie et ma gestion de mon TDAH. Bonne semaine! Thank you.